0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Keď sme začali chodiť do Tajska pred 25 rokmi, vtedy bol veľmi populárny seriál na Slovensku Bangkok Hilton a Nicole Kidman dali počas letu do Bangkoku drogy do batožiny a potom tam bola vo vezení. Veľmi dlho sme museli vysvetlovať každému nášmu klientovi, že to je film. Pre mňa osobne je kuchyňa má absolútne svetovou špičkou a dostatočným dôvodom pre výber dovolenky v Tajsku.
0: Keď sa u nás povie meno Jozef Zelizňák, tak sa každému u nás vybaví Škandinávia, chladné severské prostredie, ale ja o tebe Jožo viem, že ty si aj milovník Tajska. Ahoj že? Ahoj. Aká je spojitosť medzi Škandináviou a takouto exotikou u teba? Pre mňa asi
1: dve. Môj prvý let do exotiky v živote ešte minulom storočí viedol práve do Tajska a Tajsko pre mňa dodnes zostalo takou, takým synonymom veľmi dobrej dovolenky. Okrem toho, Tajsko je aj najubrúbenejšou dovolenkou krajinou práve Švédou a Nórov. Uh-huh. Tak ako Slováci povedzem, chodia do Chorvátska alebo do Egypta, tak uh-huh. Švédino rietajú do Tajska. Takže ten kontakt tam je naozaj veľmi veľký a často sa mi stane, že keď sa pohybujem povedzem, po Aonangu alebo po Bankoku, tak počúvam okolo seba viac Švédčiny a Norčiny uh-huh. ako
0: Slovenčiny. Čiže si tam vlastne ako doma?
1: Tak trochu aj
0: Presne ako si naznačil, aj u nás veľa ľudí považuje Tajsko za buď takú bránu do Ázie, do juhovýchodnej Ázie, alebo možno aj do celej Ázie ako takej, alebo potom sú ľudia, ktorí tam chodia pravidelne dovolenkovať, pretože chodia za oddychom a peknými plážami, alebo to mnohí považujú aj za takú štartovaciu krajinu neskúseného cestovateľa. Ako by si charakterizoval Tajsko ty?
1: Všetko toto sedí. Tajsko, ak človek nebol ešte v Ázii, tak Tajsko by mala byť podľa mňa prvá krajina, pretože... Je to naozaj krajina veľmi prístupná, veľmi bezpečná, pomer ceny a kvality v tejto krajine je veľmi vysoký. Ľudia sú tu zvyknutí na turistov, ale zároveň toto zostáva exotické, to znamená sa voľňuje po tajsku, človek môže pohybovať bez toho, aby mal pocit, že je buď bankomat, to znamená, že ho každý chce ošklbať, alebo že by nemalo radšej upúšťať hotel, pretože Indie je nebezpečne. Zároveň ja teda profesionálne cestujem už pocet takmer 30 rokov, ale stále sa do Tajska rád vraciam práve pre tú pohodu, ktorá tu je, pre výbornú kuchyňu a zároveň ak chce človek zažiť divoké Tajsko, môže sa zabávať v nočných baroch v Bankoku. Ak sem, povedzme, ja som tu bol s 1,5 ročnou dcerou v Tajsku, no, ak hľadá rodinu, dovolenku, tak si možno aj naozaj vynikajúce hotely oddychovať na krásnych plážach. A všetko to, ten mix vytvára to, čo je pre mňa Tajsko. To znamená naozaj, ako si povedal, výbornú vstupnú brávnu do exotiky, ale zároveň krajinu, kam človek môže a chce choť aj každý
0: rok. Ty si Tajsko veľmi dlho sprevádzal, takže všetky tieto informácie si postupne prejdeme. Začneme rovno tým, ako sa do Tajska letí, respektíve kam lietame a ako lietame. Aj v tomto Tajsku veľmi
1: pohodlné. Z Viedne sa dá letiť do Bankovka aj priamo, či už rakúskými Aroninkami alebo EVA-rom. Mnohí Klienti naši aj my často preferujeme dva kratšie lety, ktoré vedú, povedzme, cez Dubaj alebo Dohu, s prestupom v Dubaj, teda z Emirates, alebo v Dohe s katarskými aerolinkami. Tu je výhodou to, že po 5 hodinách si človek oddychne, môže sa prejsť na letisku a ten servis, ktoré aerolinky ponúkajú je naozaj špičkový. Čo je v bankoku perfektné je to, že keď človek tu pristane, tak od prvej chvíli cíti, že je v exotike. To sa, povedzme, nestane, keď priletíte do Mexico City alebo do Buenos Aires kam letíte ešte dlhšie a pripadáte si povedzme ako v Španielsku, v Portugalsku, uh-huh. v tých európskych krajinách, tak v Bangkok sa nadýchnete a v momente viete, že ste na parádnej exotickej dovolenke.
0: Čím tam podľa teba cíti tú exotiku? Tým vzduchom, ktorý dýcháš, alebo to úrovňou toho letiska?
1: Je to samozrejme kombináciou rôznych faktorov. Jednak ľudia vyzerajú inak. Jednak to tam vonia inak. Bankovské letisko je jedno z najlepších letisk sveta, tak mm-hmm. nede človek naozaj na také veľmi vysokej úrovni. A potom, keď, Bangkok, keď vyrazíme z letiska bankoku do mesta, okolo na začnú vršať tuktuky. Um, vidíte, ako sa na uliciach predáva nás, všetci čo sa grilluje, aj sa práži na veľkých mm. panviciach, tak um, to je ten vstup, ktorý za 45 minút už na tej cesty z letiska do hotela. Máte pocit, že ste na dovolenke aspoň jeden deň a od tej chvíle sa vám Tajsko zarýva pod kožu.
0: Už sa spomenul dopravu, aj k nej sa dostaneme, ale ešte predtým si povedzme niečo o vízach. Potrebujeme v Slovacie česi do Tajska víza?
1: A nie, do Tajska cestujete veľmi jednoducho. si boli víza potrebné, iba sa aj tu v Bratislava, ale momentálne vám stačí naozaj iba platný cestovný pas a môžete do Tajska odletieť.
0: Dobre, tak poďme k tej doprave. Povedz nám, akú dopravu v Tajsku využijeme my akú si vyskúšame a prípadne nejaká tam infraštruktúra.
1: Toto sa v Bankoku veľmi zmenilo. Keď som v Bankoku bol prvýkrát, myslím, že to bolo v 1997 98. roku, tak vtedy Bankok bol jeden z najúbchatejších miest na svete. Priemerná rýchlosť v bola asi 4 km za hodinu a naozaj kamkoľvek sa presunúť bolo úplne pekelné. Toto už dnes neplatí. Jednak bola veľmi rozšírená sieť mestského metra, nazvime to Aha. tak, alebo nadzemnej železnice, jednak sa presúva po Bankoku lepšie a dnes v Bankoku sa už môžete presúvať z miesta na miesto bez toho, aby ste museli si na dvojkilometrový úsek rezervovať hodinu čas. My v Tajsku využijeme takú kombináciu pohodlnej privátnej dopravy, tam, kde to má zmysel, či už na nejaké výlety, transfer z letiska, prípadne presun na juh na pláže, s zážitkovou mestskou dopravou v rámci mesta, kde povedzme jazdíme aj na tých trojkolesových tuktukoch, čo sú také vlastne, trojkolesové motorky, presunieme sa aj MHD, chodíme ločkami po rieke Čau-Praja. Jednoducho ten bankok pre mňa je jedno z najkrajších a najfascinujúcejších miest sveta chceme zažiť všetkými zmyslami. Samozrejme, potom, ak človek sa stajiska presúva, povedzme, na juh, do kraby, alebo na pláže a onangu, tak uh, má na výber buď pôjde nočným autobusom, ktorý máme prenajatý, je veľmi pohodlný a mm-hmm. vyspísaním človek um, o poznanie lepšie ako v lietadle. Um, niekde tam býva chladno, tak je dobre sa obliecť, mm-hmm. o, ale inak je to veľmi, veľmi príjemné. Ak vás však nosť v autobuse neláka, tak za veľmi príjemný doplatok môžete z bankoku do kraby preletieť a asi v čase, keď ľudia nastupujú do autobusu, aby sa presunuli na noc do kraby, tak vy už oddychujete pri mori a už večeriate prvýkrát v podstate pri Andamanskom mori. Toto využíva približne polovica našich klientov, to je o rozhodnutí každého z vás. Hvala toho, čo si vyberiete. Ja môžem povedať, že som zažil oba presuny, ani sám by som nevedel povedať rodičom, alebo sestre, alebo komu povedať, čo z toho je väčší zážitok, ale ak chcete šetriť čas, tak možno ten prel je lepšou voľbou.
0: Diskutujete má jednu noc navyše v rámci ubytovania v krabi. Rovno môžeme aj niečo prosprávať o úrovni ubytovania a o tom, ako bývame počas našich ciest v Tajsku.
1: V samotnom Bankoku máme hotel so šesťvedičkou polohou, kde spíme v podstate taký ako jeden z najlepších hotelov v tom starom Bankoku, kde bývame doslova pár stovak metrov od kráľovského paláca od chrámu Wat po s najväčším ležiacim budhom Tajska a od uličky Kaosan, um, tej, takej, tej slávnej ulice, kde to naozaj žije, kde sú bary, reštaurácie, zmenárne, jednoducho všetok život. Hotel je na úrovni troch hviezd, volá sa Kráľovský hotel alebo Hotel Royal. Je fajn, nečakáte žiadny luxus, luxusom je jeho poloha. Ak včak máte záujem zažiť banko v veľkom štýle, tak ponúkame aj najlepšie hotely v Bankoku, kde už aj samotný pobyt v hoteli bude zážitkom. Treba však povedať, že tie hotely väčšinou ležia mimo tohto starého Bankoku v úvodzovkách a skôr v tých biznis obchodných štvrtiach človek získava zážitok z ubytovania a trošinku možno stráca zážitok z toho kontaktu s Bankokom. Potom pri mori naše základné ubytovanie je veľmi príjemné, je to z toho do taký už môj v podstate takmer rodinný známy, Mr. Big každý, kto v Tajsku s nami bol, tak vie, že čo je on za je to človek, ktorý je tak už skoro na poli Slovák. Mm. Veľmi, veľmi príjemnú atmosféru vytvára. On, k nemu chodíme už, myslím, že asi 17 rokov, keď sme prišli prvýkrát do Aonangu. V tom čase Aonang bol takmer obyčajnou tajskou dedinkou s minimum turistov. Bývali sme takovým Nemca Tomasa, kde sme bývali po 6, po 8 na izbe. Mm. Bol tam jeden veľký ventilátor na strope a to bolo jedno z najlepších ubytovaní v celom Aonangu. Toto sa veľmi zlepšilo. Už základné ubytovanie samozrejme sa nedá porovnať s tým, kde sme bývali kedysi. Je tam samozrejme klimatizácia, chladnička, televízor. Je to veľmi čisté a veľmi také, by som povedal, rodinné. Ale o, každému, kto má záujem primori mori, trávi čas o, m, v tom takom klasickom hotelovom ubytovaní, tak ponúkame či už 4-5 hotely, alebo aj ridskártom, ktorý sa pokladá za jeden z najlepších plážových hotelov
0: celého regiónu. Spomenul si pobyt Primorín, takže je jasné, že do batožiny si treba pribaliť aj plavky, ale okrem toho, čo ešte by si odporúčal si zbaliť a naopak, čo brať netreba zbytočne.
1: Určite, keď človek odchádza na letnú dovolenku, tak možno nemyslí prvý moment na teplé oblečenie. Toto sa vám veľmi zíde počas presunov v klimatizovanom autobuse. Určite dobre mať jednu nejakú minimálne tenkú mykinu na vrch dlhé nohavice v Tajsku, väčšina turistov chodí v krátkych Nohaviciach, ale určite, ak chcete ísť do lepšej reštaurácie, bývate v lepšom hoteli, tak tenké letné nohavice sa určite zídu. Rovnako, si iba šlapky, ale aj nejaké, či už aspoň sandále, s prackou vzadu, alebo nejaké slušnejšie topánky. Toto všetko oceníte na miesta, kde a to v Tajsku je hriech vychutnať, pretože naozaj ten pomer medzi cenou a kvalitou je veľmi vysoký. Uh, veľmi dobrý, a chcete ísť do dobrej reštaurácie, povedzme do rooftop baru v bankoku uh, Tým je Bangkok slávny, že na 80 poschodových mrakodrápoch na streche máte bary a reštaurácie s úžasným výhľadom na mesto a tam sa jednoducho nepatrí, niekedy vás tam ani nepustí, ale minimálne sa tam nepatrí pri skrátky na aviciach, v šlapkách. Um, chcete si pripadať fajn a, a toto je čo na čo je dobré myslieť. Inak, uh, Tajsko je krajina, ktorá je veľmi, ak som už spomínal, prístupná otvora na, na turistom to znamená v podstate čokoľvek si zabudnete. Uh, ak nemáte teda 120 kg a nie ste veľký slovenský chlap, uh, ak nemáte ako ja topánky s veľkosťou 46, tak uh, čokoľvek si zabudnete doma, dostanete to kúpiť v Tajsku a, a nemusíte sa báť, že by po tejto stránke ste zažili nejaký stres. Dokonca aj to, čo je pre mnohých Slovákov súčasťou balenia sa na dovolenku, nejaká pálenka, na či už rané vypálenie červíka alebo na zlepšenie nálady, tak aj toto v Tajsku človek nájde za pár eur si môže kúpiť miestnu tajskú výsky alebo tajský rum. Nie to nápoje, ktoré by vyhrávali nejaké gurmánske ceny, ale zase je to exotické a určite svoj účel splnie.
0: K zážitkom sa hneď dostaneme, len ešte prosím ťa v rámci oblečenia, ako to vyzerá s návštevou nejakých buddhistických miest, pretože Tajsko je jedna z najbuddhistických krajín vôbec na svete?
1: Celko, celko platí, že v tomto sú Tajci uh, veľmi by som pretal, tolerantní voči uh, turistom, keď si spomínal buddhizmus, tak buddhizmus je naozaj taký doslova aj prestúpený do atmosféry spoločnosti. Že to nie je náboženstvo, to je jednoducho filozofia a 97% tajcov sa hlási k buddhizmu a návšteva budhistického chrámu, či už nejaká krátka modlitba, alebo krátke, že buddhizmus nie je primárne o modlitba, ale skôr nejaké vnútornej meditácii. Krátke zamyslenie sa je pre tajcov súčasťou každodenného života. Kráľovský palác je taký špeciálny v tom, ktorý samozrejme navštevujeme v bankoku, je špeciálny v tom, že tam je potrebné mať dlhé nohavice, nepustie vás tam v šlapkách, to znamená, musíte mať cez petu prúžok, teda sandále sú okej. Okay. Mm-hmm. Ženy nemôžu mať, povedzme, ani muži nemôžu ísť v tielku, to znamená, potrebujete mať tričko, potrebujeme mať zahálené ramena. zahálené ramena. A to je asi jediný moment, kde treba myslieť na oblečenie, ale... Ak som povedal, Tajci síce tolerujú turistov. Tajsko je jedna z najpopulárnejších krajín sveta, to znamená, tých turistov tam je veľa, ale aj vy sa budete cítiť príjemnejší, ak sa budete mať, povedzme, krátke nohavice po kolena a nie podzadok tričkanie s veľkým výstrihom ženy, ale trošinku konzervatívnejšie, lebo aj pri tej všetkej úžasnej otvorenosti a milosti Tajcov, tak Tajsko zostáva do veľkej miery konzervatívnou spoločnosťová a nikto vám nič nepovie, ale budete viac rešpektovať miest.
0: Presne ten rešpekt tej kultúry je aj na našich zároveň veľmi dôležitý a snažíme sa ho prejavovať v každej krajine. Je nejaký typ adaptéru na elektrickú zásuvku, ktorý by sme si mali pribaliť? Celkovo ja pri cestovaní do
1: exotiky alebo aj do USA odporúčam mať vždy po univerzálny adaptér, to sa dá kúpiť za 10-15 eur. A v tej chvíli môžete prestať rozmýšľať nad tým, do akej krajiny idete, už len keď sa človek pohybuje v Ázii, tak sú iné zástrčky v Tajsku, iné sú v Malajzii, iné v Singapúre a mm. neustále myslíme na to, či mám ten správny adaptér, je potom otrava. Ale ak si chcete kúpiť jeden do Tajska, tak um, odporúčam, teda väčšina zástrčok je takzvaného typu B. Toto ale môžete riešiť aj po prilete do Tajska, ale teda ja v každom prípade odporúčam, ak sa chystáte cestovať do exotiky, kúpte si univerzálny adaptér a majte v batoži.
0: Spomínám si alkoholické nápoje, tak kľudne o nich môžeš povedať viac, prípadne aj o tajskom pive, prípadne nejaké víno a kľudne nám povedz aj niečo o miestnej strave, Tajsko je vychýrená gastronómia, takže čo návštev môže ochutnať počas nášho zájazdu. No
1: pre mňa osobne je tajská kuchyňa spolu s Talianskou má absolútne svetovou špičkou a, a ja teda pre mňa, tajská kuchyňa by bola dostatočným dôvodom pre dovolenku výber dovolenky v Tajsku. Keď začneme jednom, tak. Celko samozrejme platí to, že thajská kuchne je hodne pikantná. Mm-hmm. O, mnohí sa toho aj boja, ale teda môžem ja povedať z vlastnej skúsenosti, že po mojej návšteve s cérou, ktorá nemala ani dva roky, ktorá úplne bez problémov sa prestrovala v thajsku, tak o, určite nie je to, že by človek, o, ktorý nemá rad pikantné, by tam umrel od hľadu. Či už o, si treba potom vybrať jedla postavené viac na kokosovom mlieku, viac na ríži, neísť do mm, skúšania či mm. mi to bude dosť pikantné, lebo trošku pikantné v Tajsku znamená pre Slovensko pohľadu hodne pikantné. Určite ak teda nepoznáte tajskú kuchyňu, tak treba ochutnať pataj, čo je čo sú také prinízové halúšky tajska, ryžové rezance, ktoré sú miešané, či už si vyberiete tofu, kúra, krevety alebo už čokoľvek, ale základ je teda ryžové rezance, bambusové výhonky, arašidy trošku čili, paradajky a zmiešané na panvici, toto je alfa, omega, aby som povedal, toho ochutaň musíte, a to väčšine Slovako aj keď keďže to pripomína dosť naše jedla až s exotikou. Pre mňa osobne vrcholom tajskej kuchyne je polievka Tomiam, mm-hmm. ktorá je založená na absolútne čerstvých koreninách, je to vývar dochutený, či už citronovou trávou, samozrejme čili, kalangov, často tam dáva paradajky, krevety. Je to... Pre mňa sú v Tajsku, keď zjem také polivky 4 alebo 5, pretože ich chcem je stále. Um, treťou takou špecialitou, ktorú treba ochutnať, je som tam, čo, čo je zase zelená papája, nastrúhaná, v takým mažiarom rozdrvená, na, doslova je z toho získaná všetká šťava, tiež zmiešaná s orieškami, čili. To jedlo je už samo o pikantné a, a je sa v podstate tak nastúdené ako šalát. Tieto tri veci by som povedal, že človek ochutaň musí, ale potom je množstvo ďalších jedál a keď prijete do ktorejkoľvek tajskej reštaurácie, tak si môžete vyberať naozaj, či vám viac chutia kary, postavené na kokosovom mlieku, alebo skôr nejaké m, úžasné ryby, žralok, napríklad je bežne dostať pri Andamanskom mori, čerstvé ryby v ten dne vylovené z mora, um, neexistuje, že by vám v Tajsku nechutilo. Keď si spomínal alkohol, tak Tajsko má aj veľmi slušné pivo. Či už je to jedno z najznámejších azijských pív vôbec Singa, ktoré pochádza práve z Tajska, alebo Chang, ktorý mnohým slovákom možno chutiť trošinku viac, lebo je to menej také evropivo a má takú výraznejšiu chuť, ale tieto dve piva určite vám dávajú dostatočný dôvod nebrať si pivo z domu, pretože sú veľmi, veľmi príjemné.
0: Ešte možno spomeňme možnosti pre vegetariánov, pretože Tajsko má vynikajúce ovocie a aj bez mesite jedla sú takisto gastronomickými zážitkami. Určite t-
1: ja som z časti vegetáriána, alebo teda veľmi rád na vegetariánsku stravu a, a Tajsko aj po tejto stránke splňa všetky moje predstavy. V podstate v akomkoľvek jedle si môžete nahradiť meso alebo morské plody stofu, čo je už v momente jedlo robí vegetariánskym, ale taký výber čerstvého ovocia, ktoré hlavne teda na nás sichotia v Tajsku výnimočne, naloženou v ľade, doslova na každom kroku v Tajsku, bezpečné, veľmi chutné. Ľudia, ktorí majú radi sladké, zasa nedajú dopustiť, hlavne na palacinky robené na veľkých panviciach, priamo pri pláži. V všade v Aonangu, to sú tie veci, pre ktoré človek si odnáša potom aj tie chute thajska
0: domov a chce sa tam hneď vrátiť. Poďme si niečo povedať o počasí, pretože o thajsku sa vie alebo sa hovorí veľmi často v súvislosti s obdobiami Monzunu. Je to také kritické ešte aj dnešnej dobe?
1: Samozrejme to počasie sa mení. Počas jednej našej generácie vlastne to, čo platilo pred 20 rokmi, do veľkej miery už neplatí. Treba však povedať, sú obdobia v Tajsku, kedy je sezóna lepšia, kedy je horšia minimálne Tabuľkovo. Ja som mal veľmi dobrého kamaráta, ktorý bol na svadomnej ceste v Tajsku v marci, čo mala byť top sezóna a 10 dní mu lialo, ale doslova, že ako skrhli. Na svadomnej ceste to možno tak nevadí, ale aj za iných okolností možno človek preferuje iné počasie. Na druhej strane Tabuľkovo možno trochu horšie vychádza júla, august, čo sú tie najpopulárnejšie mesiace pre cestovanie Európanov ale môžem povedať, že my už v tomto období chodíme do Tajska no, aj 15 rokov a ten rozdiel medzi počasím v júli a auguste počas tých, akože to mesiacu je naozaj minimálny, takže toho sa asi netreba báť. Ak by som si ja vyberal dovolenku v Tajsku, tak by som sa vyhol pravdepodobne júnu a septembru, to sú také mm-hmm. dva mesiace, keď a, dosť prší. Ak by mi prekážalo teplo, čo teda mne neprekáža, tak by som možno vynechal apríl a máj, lebo to je obdobie, keď je... A mňa v Bangkoku často 40 stupňov a keď môže človeku byť nepríjemne, ale v mimo týchto mesiacov, kedykoľvek prijete do Tajska, tak si môžete byť istý, že budete mať príjemné počasie. Um, istotu nedažďa v Tajsku nemáte, na to treba ísť ale Vďaka tomu je tá krajina taká zelená a napriek tomu, že to je vlastne počas celého roka, leto, tak oh, nemáte tu nič vyschnuté, všetko je krásne zelené a s trochou rešpektu voči tomu, že vám môže hodinu sprchnúť kedykoľvek, tak v Tajsku počasie vôbec žiaden problém nebude.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomítko, blog. Čo by si nám povedal o nejakých zdravotných rizikách alebo o samotnej bezpečnosti v krajine? Aj po tejto stránke je Tajsko
1: jedno z top krajín sveta. Čo sa týka nejakého kradnutia, to tu v princípe nie je to určite lepšie ako v Južnej Európe a najlepšie ako na Slovensku. Keď sme začali chodiť do Tajska pred 25 rokmi, vtedy bol veľmi populárny seriál na Slovensku, Bangkok Hilton sa volá z Nicole Kidman, kde, ktorý bol sa točil celý okolo toho, že Nicole Kidman dali počas letu do Bankoku, drogy do Batožiny a potom tam bola vo vezení a, a veľmi, dlho, veľmi dlho sme museli vysvetľovať každému nášmu klientovi, v tom čase ešte nebol ani internet, keby sa človek nejakým spôsobom niečo dočítal, tak sme museli všetko robiť osobne, vysvetľovať, že to je film, že to nie je realita a, a dnes si myslím, že Tajsko sa už tohto striaslo a ak niekoho chytia kvôli tomu, že prevážal droby, tak jednoducho bol díler a samozrejme v Tajsku sú za to tvrdé tresty, ale vy sa naozaj ničoho, ničoho v tejto oblasti nemusíte báť. Tajsko navštívie ročne, ročne desiatky miliónov ľudí a, a nejaké takéto hrozby určite v Tajsku nie sú. Čo sa týka zdravotných problémov, opäť podobne ako v, v princípe, akýkoľvek civilizovanej e, krajine. Mám nič nehrozí, nedá sa to porovnú, napríklad s Egyptom a zo so známou faraónovou pomstou. E, možno je to aj tým, že tá tajská kuchyňa je veľmi postavená práve na čerstvých surovinách, všetko sa pripravuje pred vami, všetko sa praží na boku. To znamená nejaké choroby spôsobené pokazeným jedlom v Tajsku. V princípe nehrozia. Možno, a to platí ale všade v princípe v exotike, mojou takou Zásadový je, že sa snažím vyvíjať švedským stolom, lebo to je, keď je dlho vyložené jedlo, to môže byť aj v 5 vizíčkom hoteli, jednoho jedlo, ktoré je vyložené na švedských stoloch, v tomto teple sa okamžite stáva doslova terčom pre rôzne baktérie a rôzne potenciálne problémy. Takže tomu ja by som sa vyhol, a čo je zase výhodou Tajska, že v Tajsku, vlastne all inclusive, v hotely v princípe človek nenájde Chodíte do reštaurácií, objednávate si jedlo, ktoré je čerstvé a tým pádom v Tajsku vám nehrozia takéto žaludočné problémy.
0: Aby ja som možno spomenul osobnú skúsenosť so zlomeninou. Ja som ešte v živote nevidel luxusnejšiu nemocnicu, ako v Čang Mai, ktorej som bol osobne.
1: To platí, samozrejme, tiež ja som mal tiež nie ja, ale klient mal infarkt v bankoku a o, dostali sme sa do nemocnice, ktorá bola na úrovni aká na slovensku nie. Tak, tak. O, samozrejme, toto platí pre veľmi bohatých tajcov a ľudí s kvalitným zdravotným poistením. Takže určite odporúčam poistenie, pretože také ošetrenie v týchto nemocniciach stojí veľa peňazí, ak si platiť sám, tak sa môže dostať do serióznych problémov. Ak by ste boli odkázaní na nemocnicu lacnú, dostupnú, tak tie samozrejme sú na oveľa nižšej kvalite, takže určite ale to platí všade vo svete. Treba sa poistiť, aby pre prípad takéhoto nejakého problému mal človek. To vyšetrenie, ktoré teda v Paisku je
0: naozaj to. Určite súhlasím, že poistka veľmi pomohla a o poistných produktoch máme zvlášť podcast. Viackrát si spomenul veľmi dobrý pomer kvality a ceny. Čo si pod tým môžeme predstavovať? Tajsko je krajina,
1: kde naozaj človek dostáva za svoje peniaze veľmi veľa. Začneme tým, tak tajská mena sa volá bát. tá je v pomere k euru približne za 1 euro dostane človek približne 36 BATov. Na mnohých miestach sa dá platiť kartou, ale stále to nie je tak ako povedzme, v západnej Európe, to znamená odporúčam určite si peniaze vymeniť. Je dobré meniť o, veľké bankovky o, v zmysle 50-100 euroviek. Či soberiete eurá alebo doláre je jedno, to znamená nie je dôvod meniť eurá na doláre špeciálne kvôli tejto ceste. Odporúčame zobrať 50 a 100 eur, ktoré majú paradoxne alebo zaujímavosťový je, že lepší kurz ako 5, 10 alebo 20 eur v bankovky. Keď človek si vymení po prilete na 10 dní, približne nejakých 300 eur, s tým, že počítajte s tým, že za veľa vecí potom budete platiť kartou, na niektorých miestach si človek ide objednať výlety alebo tak sa za platbu kartu účtuje poplatok, ktorý často u nás v obchodníci a v Tajsku alebo v Ázii celkovo sa častokrát ten poplatok prenáša na kupujúceho. Bežné ceny, samozrejme veľký rozdiel medzi cenami na ulici, kde za pouličné jedlo sa najdete doslova za pár eur veľmi dobre, veľmi fajn. Bežná reštaurácia vás bude stať jedlo okolo 5-6 eur, a potom sú bary a reštaurácie v bankoku, ktoré sú orientované na top klientelu, kde zaplatíte, povedzme, ceny ako v bratislavskom starom meste, ale zase budete mať naozaj exkluzívny zážitok. Tak sa dá povedať, že naozaj za to, čo v Tajsku dostávate, za, ten, za tú pohodu, respektíve luxus, ktorý si tam užívate, sú tie ceny neporovnateľne lepšie ako napríklad v
0: Karibiku alebo na Maldivách. Možno ešte môžeme spomenúť nejaké pripojenie na internet, mobilné pokrytie a také služby, ktoré v dnešnej modernej dobe človek často využíva. Toto je dobre
1: si uvedomiť. v tej, Tá Európska unia nás rozmaznala, že sme už zvyknutí bežne sa po Európe pohybovať na domácom signále alebo na tom európskom roamingu. Preto určite odporúčam pred nastupovaním do lietadla si vypnúť mobilné dáta, respektíve vypnúť roaming, aby po prilete do banku vám hneď nabehli maily. a ste zbytočne neplatili, keďže tie poplatky za internet mimo Európskej únie sú často astronomické. Máte v princípe na výber dve možnosti. Jedna možnosť je fungovať na domácu slovenskú kartu a pripájať sa na Wi-Fi, ktorá je dostupná v princípe kdekoľvek, kde sa pohnete, samozrejme nie na plážach, nie na tých ostrovoch, ale v reštauráciách, v baroch, v kaviárnech, určite áno, v hoteloch takisto, bezplatne, alebo si kúpite a poprírate tajskú kartu v prípade, že potrebujete byť otravovaný prácov, prípadne v kontakte s blízkymi aj počas dňa, keď, sa, keď si užívate pohodu na pláži a keď spoznávate Tajsko.
0: Ježo, ty si Tajsko sprevádzal, precestoval si ho sám, teraz ho navštevuješ aj s rodinou a s malými deťmi. Aké sú pre teba tvoje najvľúbenejšie miesta, prípadne to najkrajšie, čo uvidíme počas našich zájazdov? Ja
1: stále nedám dopustiť na Aonang. Aonang je samozrejme už iný, ako bol pred tými 25 rokmi, je to um, už doslova takú až skoro atmosféru letoviska pre škandinávskych dovolenkárov, ale stále si zachová taký ráz uh, tajskej dedinky. Dnes mm, tam žiadne naozaj že veľké hotely a všetko je skôr také malé hotelíky, respektíve hotely, mm. ktoré mm, nevytvárajú alebo nedávajú pocit, že som len súčasť nejakého turistického priemyslu. O, veľmi fajný je k tým, že sa hotel dá vyrážať na výlety na okolí ostrovy, ktoré sú tieto najkrajšie, čo Tajsko má. Či už je to slávny ostrov Pippi, na ktorom sa točil film Pláž, s nad DiCapriom. Bubo bolo skôr na tom ostrove, ako oh, 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 na DiCaprio, keďže ten film natočil už v čase, keď Bubo chodil do Tajska. Dva roky bola Maya Bay, čo je vlastne tá najslavnejšia no, no. pláž, ostrova zatvorená, práve, aby si ten ostrov oddychol, potom prišiel no, no. COVID, takže ten oddych sa ešte predlžil. A dnes je oh, Maya Bay a celkové ostrovy mali a Veľký pipi oh, vo veľmi príjemnom stave na to, aby ste si ho užili. Um, väčšina alebo väčšina turistov zo sveta mierí na Phuket, čo je najväčší ostrov Thaiska, ktorý mm-hmm. je, by som povedal, takovou klasickejšou dovolenkovou destináciou, už aj s veľkými hotelmi, s bazénom. Stále to je ďaleko lepšie ako tie obrovské all-inclusive gigantické pobrežia v Turecku alebo v iných tých klasických letoviskách, ale pokiaľ je už pre, by som povedal, pre takú tú štandardnejšiu dovolenku. Na východnom pobreží zase láka ostrov Kosámuj, ktorý v mojej generácii sa tak neslávne, alebo teda zapísal negatívne do srdca tým, že na tomto ostrove tragicky zahynul Peter Dubovský, jeden z najlepších futbalistov slovenskej histórie, je Kosamu veľmi fajn v lete možno ako alternatíva, pretože má inak sezónu ako Onang. a v čase, keď v Aonangu prší, v Kosamu je dobré počasie, to nemusí byť zlý typ. No a pre mňa osobne bol veľmi príjemným prekvapením ostrov Kolípe, ktorý leží už na juhozápade Tajska, vlastne na hraniciach medzi Tajskom a Malajziou Ťažko sa tam dostáva, um, treba tam cestovať cez lankavy loďou alebo tak komplikovania autobusom, takže nie je to pre klasickú dovolenku, ale je to možno tajný typ alebo dobrý typ pre individuálnych cestovateľov. Pozrite si ostrov Kolípek, ktorý ešte stále zostáva mimo toho klasického alebo mimo turistického ruchu v Tálizsku.
0: Budete som mnou súhlasiť, keď poviem, že tú dovolenku v Tajsku robia peknou aj samotní Tajci?
1: Tajsko sa volá aj krajinou úsmevou. A to určite je pravda. Ja stále hovorím to, že je ľahké zostávať tou akože nedotknutou, nezmenenou krajinou, keď k vám nikto nechodí. Obdivovať povedzme diktatúry, ktoré sú uzavreté, Aha. ktoré navštívie ročne 100-200 turistov, že tam ľudia žijú tak ako kedysi. Je síce fajn, ale asi to ľudia nechcú. Tajsko je úžasným príkladom toho, že aj desiatky miliónov turistov, ktorí ročne prichádzajú do krajiny, majú vplyv na krajinu, ale nemusia zmeniť náturu samotného národa. A Tajsko napríklad tomu, že žije z turizmu, zachová svoju hrdosť, víta turistov s úsmevom. A Slováko majú v Tajsku veľmi radi, pretože my pristupujeme, alebo väčšina Slovákov pristupuje k Tajcom s rešpektom, užíva si tú krajinu a myslím si, že ak vy prídete s úsmevom do Tajska, tak Tajci vám tie úsmevy budú s
0: radosťou opätovať. Asi je to jeden z dôvodov, prečo Tajsko a rôzne kombinácie, ktorých v Tajsku máme, patria medzi naše najpredávanejšie zájazdy. Určite áno. Ďakujem ti znova za veľmi pekné rozprávanie, kopec informácií. Budem rád, keď sa budeme počuť najbližšie pri ďalšej krajine. Ďakujem pekne.